0: Olá! Seja bem-vindo ao nosso podcast Linguagem em Perspectiva. Somos propensos a falar e pensar em objetos. Os objetos físicos são um exemplo óbvio quando nos dispomos a exemplificar, mas há é também todos os objetos abstratos, ou assim se pretende que haja, os estados e qualidades, números, atributos, classes persistimos em partir de algum modo a realidade numa multiplicidade de objetos identificáveis e discrimináveis a que se referirão termos singulares e gerais. Falamos tão inveteradamente de objetos que dizer o que fazemos quase parece não dizer nada, pois que de outra maneira se pode falar. Imagine uma tribo recém-descoberta cuja linguagem não tem afinidades conhecidas. O linguista tende a aprender a linguagem diretamente, observando o que os nativos dizem em circunstâncias observadas, encontradas ou planejadas. Durante a pesquisa do linguista, um dos nativos, ao ver um coelho, aponta para o animal e diz Gavagai. Na mesma hora, o linguista escreve em seu caderno que a palavra Gavagai significava coelho. À primeira vista, isto parece óbvio. Porém, se pensarmos detidamente, como o linguista pode estar certo que o significado de Gavagai seja coelho? É possível que o nativo queira dizer com Gavagai outras coisas. Por exemplo, o nativo pode ter chamado os outros para caçar o animal. Ou que coelho simbolize um presságio para uma tempestade. E Gavagai signifique isso. Talvez esteja falando de alguma parte do coelho ou que ele tenha se enganado. E quando viu o coelho, achou que era um macaco. E Gavagai queira dizer macaco. Resumindo. Como sabemos que a tradução de uma língua a outra é correta? Como podemos ter certeza disso? E este problema será o tema de nosso episódio. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast e aí a gente vai falar de um assunto que ele vai se prestar unicamente a um aspecto da linguagem que para nós é tão comum, que é a tradução. E eu vou entrevistar o Danilo. Oi pessoal, tudo bem? E o Felipe.
1: E aí pessoal?
0: A gente sabe que John Locke é uma, um dos filósofos mais importantes para a modernidade, porque ele vai trazer uma epistemologia que era contrária ao a Descartes, que vai vir com todo o seu racionalismo e a sua teoria das ideias inatas. E o Locke é conhecido por ser um crítico dessa teoria. Só que linguagem é um tema com prazer obscuro. Gera estranheza, porque tá, ele
1: é um cara da epistemologia, então por que falar de linguagem? Então, o que é a linguagem para o Locke? Bom, Matheus, é, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse filósofo tão importante, tão influente, o empirista John Locke. A linguagem para John Locke, ela é um, um instrumento a serviço do pensamento. É, é o que hoje a gente chamaria de uma posição mentalista. A linguagem é uma marca sonora Sensível do que está No nosso pensamento Para John Locke, o que está presente Em nossos pensamentos são ideias Sim. Certo? Eu só interrompendo aqui, beleza E o que são essas ideias?
2: Primeiro pra gente entender as ideias em Locke né? Como você bem tinha apontado o Locke ele é um epistemólogo, né? ele está dentro de um projeto de encontrar os limites do entendimento humano, os limites do conhecimento. O Locke pra, ele vai pavimentar esse caminho primeiro teorizando qual que é a origem e a natureza dessas ideias. Então, para a gente falar de uma maneira assim, o Locke ele vai colocar de duas, dois tipos de ideias principais que a gente tem, as ideias simples e as ideias complexas. Para falar isso de uma maneira bem simples, a, a ideia simples é como se fosse uma percepção direta nossa das coisas, através dos sentidos. Então, nós temos. A, as ideias simples é, seriam todo aquele tipo de percepção que a gente tem em contato com o mundo diretamente. A, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente toca, as coisas que a gente ouve. São todas as impressões que a gente tem Que a gente adquire em contato com o mundo São a, a, as coisas mais simples Que a gente vê nas coisas A dureza das coisas pelo, pelo tato Por exemplo, quando a gente vê a maçã A maçã ela tem uma, ela é, ela é um objeto complexo Com várias coisas nela Então as nossas ideias simples Que a gente vai perceber numa maçã São coisas que são bem distintas E distinguíveis pelo sentido Por exemplo, o cheiro da maçã o cheiro ele é uma ideia simples, a cor é uma ideia simples, a textura, né? o gosto da maçã e todas essas coisas, elas são ideias simples. Né? Então a gente está falando de coisas que a gente, em contato com os sentidos, elas são distinguíveis, elas são bem distintas em cada objeto. Cada objeto a gente consegue falar da textura dele, a gente consegue falar do aroma dele, falar do gosto dele, desse tipo de coisa. Então as ideias simples são sempre essas que, através do sentido, a gente consegue ter uma percepção direta delas. Quando a gente está falando de ideias complexas, é, é quando esses, esse, esses montes de ideias simples que a gente vai capturando pelos sentidos, a nossa razão, a nossa mente, ela combina essas ideias. Quando ela, essas ideias passam a ser combinadas pela razão e é, misturando várias ideias simples, a gente chega nas ideias complexas. Então, ideias simples, de maneira resumida, são as percepções diretas dos nossos sentidos e as ideias complexas, elas são uma combinação, uma elaboração da nossa mente que vai juntar
1: diversas ideias simples e vai chegar em uma ideia complexa. E uma dessas operações mais importantes é o estabelecimento de nomes, o que em Locke a gente chamaria de essência nominal. Então o indivíduo ele observa diversas características de um objeto, ele vai pensar essas características em forma de ideias e ele vai reunir essas características Características sob a forma de um nome. E aí entra a linguagem, porque é como se um nome reunisse uma essência. É do objeto que ele teve contato pelos sentidos, né? Por exemplo, um relógio. Ele vê o relógio, a forma redonda do relógio, ele vê números, ele vê os ponteiros se mexendo. Ele reúne todas essas ideias e dá um nome de relógio, como se a palavra relógio estabelecesse uma essência para aquele objeto que ele viu e conheceu. É isso que a, a linguagem faz. Ela consegue transmitir as ideias que estão no seu entendimento para outro indivíduo. É, e, e complementando o que o Felipe estava falando, né? a linguagem no final
2: ela é uma ponte, né, entre as nossas ideias e a ideia dos outros indivíduos na sociedade. Porque quando a gente vai pensar, as ideias, elas são um processo mental individual das pessoas. Só que como é que é que a gente pensa que uma palavra, ela surge e ela passa a ser usada por várias pessoas na sociedade ao mesmo tempo? Sendo que esse processo é um processo, a formulação da ideia é um processo individual. Mas quando a gente tem uma ideia, a linguagem ela serve para que a gente consiga transmitir essa a ideia que nós temos na mente de outras pessoas. Então, através da palavra, através dessa, através dessa comunicação, que a gente consegue fazer com que outras pessoas entendam aquilo que a gente está pensando e nessa troca constante de ideias através da linguagem é que a gente como sociedade vai produzindo ideias complexas e vai produzindo conhecimento acima de tudo então no final a linguagem ela é um, ve um veículo das ideias, só que além de um veículo, né, a constante troca que a linguagem propicia a gente, faz com que essas ideias vão sendo lapidadas em conjunto, né, de maneira, digamos, assim, que coletiva, né? na nossa sociedade. Então, a linguagem ela é esse grande veículo de transmissão, de, de pensamento e de ideias. Né? Porque se não, não houvesse a linguagem, a, as ideias elas ficariam à mente de quem as possui, sem possibilidade de comunicação nenhuma. A, sem a linguagem é, conhecimento, né? até parece que o, o próprio conhecimento seria uma coisa quase que impossível sem essa troca.
1: Os indivíduos, eles procuram transmitir da melhor forma possível, seus pensamentos através da linguagem. Às vezes ele transmite melhor, às vezes não tão bem, mas faz parte desse, desse jogo de comunicação das ideias.
0: Por que ocorre o problema da intradutibilidade? Felipe, eu, primeiramente eu queria que você falasse o que seria essa intradutibilidade, depois colocar falar um pouco desse problema importante.
1: Intradutibilidade significa impossibilidade de uma total tradução. Né? Assim, o significado mais óbvio Mas considerando o papel da linguagem como veículo das ideias Como instrumento que coloca as ideias do indivíduo para fora de sua mente A gente pode pensar em tradutibilidade como a impossibilidade de dizer para o outro O que, é, o que exatamente o meu entendimento realizou o que é, Quais ideias que eu estou querendo comunicar como, como eu disse, a, a linguagem Ela tenta comunicar nossas ideias O melhor possível, mas nunca é perfeito Porque as ideias, elas estão Restritas à mente de cada um É individual, e quando eu comunico Por exemplo, quando eu digo para Outro indivíduo, a palavra relógio Eu tenho uma ideia Do que seja relógio Minha ideia complexa de relógio Minha essência nominal de relógio Que o meu entendimento realizou aqui E eu falo relógio Só que eu não, eu não tenho garantia de que essas ideias e, esse, e essa essência e esse funcionamento do entendimento que eu tive aqui, eu não sei se o outro indivíduo teve também no entendimento dele. Eu não sei se relógio pra mim é relógio pra ele. Então, assim, num nível superficial, é, a gente se entende. Mas, se, se for aprofundar bem, não, nunca tem essa garantia de total correspondência entre a minha palavra e a palavra dele. Pra mesma coisa. Certo? Isso eu tô pensando em nível individual entre dois indivíduos que se comunicam com a mesma língua. É,
2: e o que é interessante, que eu queria acrescentar, que aí eu acho que traz o problema da int intradutibilidade, a maneira que vem na nossa mente né, pela primeira vez, quando a gente fala de intradutibilidade, a gente está pensando numa, em, em línguas diferentes. Né? O que é interessante é que vocês já falaram desse problema acontecendo dentro de uma mesma língua, porque os indivíduos, pelo fato de eles possuírem experiências distintas, muitas palavras, elas podem, elas não, não, não atingem seu significado completo, porque às vezes o receptor da mensagem não teve a mesma, o mesmo leque de experiências que o emissor da mensagem. Agora, quando a gente pensa nesse processo envolvendo línguas estrangeiras, fica mais interessante a formulação da epistemologia do Locke que, por exemplo, quando a gente vai pensar em, em diversas línguas que não que possuem divers, é, palavras que não são traduzíveis para outras línguas, é, a a teoria do Locke nos dá um ponto muito interessante, porque essas palavras, elas são, muitas vezes, resultados, né, e nomeação de ideias complexas. Só que quando você vai ver num país diferentes, onde você tem uma cultura diferente, você tem estruturas diferentes de, de sobrevivência, fatalmente, as ideias complexas produzidas por cada, por cada país nunca vão ser idênticas e nunca vão produzir uma ideia complexa idêntica num outro país. É, se você for pensar num país que possui neve, num país que não possui neve, país que é mais frio, um, outro país que é mais quente, diversas ideias que a Aquele país vai desenvolvendo, por estar em contato direto com essas coisas que as pessoas de outro país não têm, vai fazer com que essa língua ela desenvolva palavras para nomear essas ideias complexas que estão restritas àquela sociedade. Então, tudo isso, a organização política, a organização social, todo, todo o sistema de organização política, social, estrutural, mais as questões ambientais com que cada, po cada povo está está tendo contato, vai fazer com que naquela linguagem específica desenvolva-se várias ideias complexas que em outros lugares não vão ter. Porque as pessoas simplesmente não têm a experiência nem a referência daquilo. Então, o que, que acontece? A gente termina na língua produzindo palavras que são nada mais que nomeações dessas ideias complexas que a gente tem no nosso país, e quando a gente vai tentar traduzir isso, essas coisas nem sequer existem em outro país então a linguagem daquele outro país ela não tem a, a, as ideias complexas nem os nomes para elas ou seja, a gente chega em coisas que são completamente intraduzíveis, além disso dessas coisas diretas, tem a maneira como essas ideias complexas são formadas na sociedade, elas podem ferir também, né? então você chega a conceitos diferentes e nomeações diferentes, coisas que terminam por serem intraduzíveis, então é interessante como a própria epistemologia do Locke já nos mostra esse problema da intraditibilidade. O, o, o contato dos povos, os povos têm contatos com coisas diferentes, os povos eles, eles vão desenvolver ideias complexas que podem ser de maneiras diferentes e a falta desse contato e a falta e essa formulação distinta faz com que outros povos não tenham as mesmas palavras que vão representar fidedigranamente essas ideias. Por exemplo, não é porque a linguagem de uma é melhor ou Outra, ou existe uma linguagem mais completa e uma menos completa. Na realidade, não. A questão é, é um passo antes. O outro povo, ele nem sequer tem a ideia complexa que nós estamos tratando. Então, sem ter essa ideia complexa, ou seja, um pensamento, não tem nem sequer esse pensamento, a intratatibilidade, ela fica, fica evidentemente posta. Ou seja, a tradução para várias situações, ela se torna inviável, impossível.
0: que você falou muito, Danilo, da questão da sociedade e tudo mais. Aí eu queria, queria que você falasse também um pouco do papel da sociedade para a linguagem, né? Para essa transmissão. E será que ela, ela consegue, a gente consegue resolver esse problema
2: da tradução? A questão da intradutibilidade não tem muita solução. E ela não tem solução, isso a gente pode observar diariamente na própria academia, né? As pessoas que vão, quando vão fazer um mestrado, vão fazer um doutorado, geralmente é exigido que eles tenham a língua, que eles tenham um domínio da língua do próprio filósofo que eles estão estudando. Né? Se o filósofo é alemão, você tem que falar alemão. Se ele é inglês, você tem que falar inglês. Francês, francês. Então, é, isso daí é um problema que mesmo as pessoas que nunca leram Locke, se você vê a maneira como está estruturada a nossa universidade, hoje, é, esse problema, ele é colocado. Ele é um problema bem comum na realidade. Então, eu acho que ele não tem muita solução não. Talvez a solução seja ir lá e aprender a língua estrangeira, mas ainda assim, né, refletindo o que, você, o que o Felipe tinha falado no começo. Mesmo a gente aprendendo aquela língua estrangeira, a gente não vai ter, não vai ser uma coisa muito fidedigna, porque a gente tá fazendo isso à distância e a gente não possui as mesmas experiências que as pessoas que as têm como língua materna têm, mas ela é um, ela é um importante passo para superar um pouco esses bloqueios, que muitos quando a gente aprende a própria língua, a gente entende várias os conceitos a partir deles mesmos, sem quebrando a questão da, da tradução. Então, e, e o que é interessante até quando você vai aprender uma língua, os professores de inglês, professores de francês, eles vão sempre forçar a gente para que a gente pare de ficar traduzindo e pensando na nossa língua local. Né? Ou seja, para a gente desenvolver e aprender uma língua estrangeira, a gente tem que pensar na própria língua estrangeira. Ou seja, a, a tradução no aprendizado de uma língua estrangeira, ela termina é, atrapalhando o seu aprendizado. Você não aprende. Então, no final, assim, ele não tem muita. É um problema meio que sem solução mesmo. E falando do papel da sociedade e, e, e da cultura para a linguagem, ele é muito forte, né? Porque quando a gente está falando nesse sentido, a formulação das ideias complexas, ela vai se dar nesse plano. Então, assim, a maneira como a gente troca as nossas ideias, o, os conteúdos que cada sociedade tem, que é distinto e que não, não é presente nas outras, eles vão estar tá diretamente relacionados com a produção das ideias complexas. Like, produção de conhecimento e coisas desse tipo Então, para o Locke, né, todo conhecimento ele se dá em contato com o mundo Ele é um empirista né? Então, como tudo se dá em contato com o mundo A sociedade ela tem uma influência, digamos assim, muito forte Na produção da linguagem e na produção das próprias ideias né?
1: Felipe, gostaria de complementar? Sim, o, os indivíduos eles tão, eles têm que viver em, em sociedade Eles são obrigados a estabelecerem relações entre si né? e relações que vão ficando mais ou menos complexas com o tempo. E, para isso, primordial comunicação entre eles. Ou seja... A linguagem Então ao longo do tempo Ele vai se formando uma língua comum Um modo comum de ver as coisas né? Então nesse sentido a, a sociedade, a cultura Que nem o, o Danilo apontou agora Ela, ela meio que, que vai ajudando A dirigir as ideias Dos indivíduos né? O modo como o entendimento dos indivíduos Inseridos naquela cultura trabalha né? Então o modo do entendimento E das ideias de um alemão Trabalha de um jeito que, que No Brasil é diferente Assim como nós lidamos com as coisas aqui, é, estabelecemos ideias, ligações, nomes e palavras e frases e língua de um modo diferente de um alemão. Então, nossos idiomas eles nunca vão se poderão ser corresponder totalmente. É, nunca vai haver uma tradução do alemão para o português E nem do português para o inglês Nunca tem uma tradução perfeita É sempre uma coisa, uma coisa muito aproximada né? Concordo com o Danilo é, Deve ser essa a, a raiz do, desse, dessa estrutura da academia que, que exige que a gente saiba a língua original do autor que, que a gente vai estudar.
2: E é até uma curiosidade nesse ponto, né? É, eu lembro que é, tinha um livro que, a gente, que eu queria ler do Schopenhauer, né? que é a tese de autorado dele, a esquádrupla do princípio da razão suficiente. Eu consegui uma tradução para o inglês, que eu conheço um pouco o inglês. Né? O alemão não, não consigo ler diretamente ainda. E a nota do tradutor, a primeira coisa foi assim, olha, tudo isso aqui que eu traduzi, ela serve para te dar uma ideia geral dessa obra. Mas se você quiser entendê-la, leia em alemão. Essa a nota desse tradutor ele ela já já diz tudo.
0: Como fim, eu queria agradecer o Danilo, queria agradecer o Felipe pela sua conversa. Eu que agradeço. É um ator tão potente, tão interessante, quando a gente
1: vai discutir linguagem e né, principalmente. É, gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Valeu, pessoal. Ah, eu queria agradecer também. É sempre um prazer
2: falar de um filósofo tão importante e tão interessante. Obrigado. Então, com isso, acabou o programa.